0: Dit zijn Today's Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. Het platform van en voor toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liemt in gesprek met de mensen die vandaag al grote stappen zetten. Ze zijn open, niet bang, ze innoveren, ze voegen daad bij woord. Verandering als businessmodel. Ben jij dat? Dan zit je bij ons aan tafel. Changemaker Xander Slager, die begon in Amsterdam-West met het kledingmerk New Optimist... Hij wil vastgeroeste productiesystemen in de kledingindustrie veranderen. Slager werkte lang in Azië, waar het in deze vervuilende modebranche... vooral draait om fast fashion, lage prijzen en veel volume. Hij maakt zijn kleding nu lokaal, sociaal en circulair... met een divers team. Welkom, Sander.
1: Dank je wel.
0: Nou, dat klinkt heel goed allemaal. Je hebt een heel bijzonder verhaal te vertellen. Daar gaan we allemaal aan beginnen. Ook bijzonder is dat je een blaadje voor je legt. Dat wil ja. je ook gewoon met een pen erbij. Je ja. wil ook even aantekeningen of tekeningetjes maken tijdens dit gesprek. Ja.
1: Ja. Dat vind je gewoon lekker ook. Ik vind het fijn om iets op te schrijven, ja. ja nee,
0: nee, goed, nee, ik me iets bij voorstellen. Maar we beginnen altijd, altijd met de Changemaker van de Week, met het nieuws van de week. Wat is jouw nieuws?
1: Ja, het nieuws van de week is denk ik toch de aardbeving in uh, Turkije en Syrië. En uh, dat gebeurt natuurlijk met name in Turkije is het al een aantal keer gebeurd. Ik weet niet of dat in Syrië ook zo vaak gebeurt, maar het is uh, hartverscheurend om te zien hoe uh, de combinatie van oorlog en een uh, versplinterd land nu ook nog eens een keer getroffen wordt door die zware aardbeving waarbij die gebieden verschrikkelijk moeilijk bereikbaar zijn.
0: Dit is echt waanzinnig. Je ziet wel dat er alle aandacht nu naar uitgaat. Gelukkig, ja, maar, zou ik ja, bijna zeggen. Heel, ja. veel, heel veel steun ook natuurlijk nu. Dat ja, is ook wel ja. weer voor de saamhorigheid dus het enige voordeel Zeker, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb jij er ooit gewoond of heb je er gewerkt? Ben je er op bezoek geweest in Turkije? Ik heb een
1: tijdje in Turkije gewoond. Heel lang geleden. Ik ben ook een keer in Syrië geweest voor textielindustrie. Dat is lang geleden. Dus ik ken beide landen. Nou, in Turkije ken ik heel goed. In Syrië heb ik dus één keer, twee weken gereisd. En dat is een prachtig land. En schitterende cultuur en uh, fijne, cu- fijne mensen.
0: Ja, nou is het wel, en behalve heel veel minder fijne dingen die daar gebeuren, maar er zijn andere verhalen. Maar jij bent sowieso iemand uh, die in de wereld om zich heen gekeken heeft. Heel veel internationale ervaring. Je hebt mm-hmm. heel lang in China gewoond en gewerkt. Ja. En heel lang is bijna, bijna twee decennia.
1: Ja, ik heb bijna twee decennia in Azië gewoond, waarvan het laatste uh, stuk twaalf jaar achter elkaar in Shanghai. Er waren nog een aantal andere plekken, dus in Turkije, in Hongkong en in India gewoond. Uh, dus ja, ik ken China ook heel goed, ja.
0: Maar waarom neemt iemand de stap in zijn leven? Wat, wat, wat bewoog jou ertoe toe om naar China te gaan? Of in ieder geval naar Azië te gaan en dan vervolgens ook daar zo lang te blijven?
1: Nou, ik hou heel erg van Azië. Uh, ik ben om, uh, net na mijn achttiende verjaardag naar Pakistan vertrokken. Net na het gymnasium. Toen ben ik gaan reizen en uh, dat was, daar was ik dus erg jong mee. Ik heb nu kinderen die uh, 18 en 20 en 14 zijn. Ik uh, ja. kijk met enige verbazing met hoe ik... Uh, op 18 en twee maanden naar uh, enkele reis Karachi ben vertrokken. Maar goed, het was ook een, uh, een heel vormend jaar. Ik ben toen later in Amsterdam gaan studeren. Uh, dus de onrust of het avontuur trok al heel vroeg. En uh, ja, ik ben eigenlijk via de handel in uh, de industrie terechtgekomen. Uiteindelijk daar, daarvoor in, in China.
0: En, en wat ging je daar dan doen? Wat was je eerste werk wat je deed in, in China?
1: Uh, ik ben uh, eerst een jaar op reis geweest na mijn middelbare school, toen ben ik gaan studeren en tijdens mijn studie ben ik in Turkije gaan werken via uh, kennis van mijn vader toen. En toen ik uh, van, dat, uh, van het werk van Turkije terugkwam in Nederland, vroeg iemand mij om iets te produceren in Bangladesh. Ik was eerst in Bangladesh, dan heb ik denk ik een jaar of acht, negen uh, producties gedraaid. En was maar in, in de mode-industrie ook? Nou, dat was kleding. Het was niet helemaal mode. Toen kwam nu, toen niet zo heel veel mode uit Bangladesh, maar het was wel kleding, ja. Maar
0: goed, dan heb je dus meteen al gezien ook uh, hoe het mis gaan, gaan of niet? Ja, ja,
1: ja, ja. Ik ben uiteindelijk in Bangladesh gestopt. Ik uh, kan me dat moment nog wel herinneren. Dat was, we zaten toen in promotionele textiel, dus echt t-shirts, witte t-shirts... met uh, een hele grote aantal Dat ging toen al heel erg om prijs. En dat, uh, dat werd toen een beetje te veel.
0: En dat betekent ook kinderarbeid? En, en uiteindelijk ligt het voor heel weinig geld in de winkels, of niet?
1: Ja, ik, ik heb er één keer in mijn leven kinderarbeid gezien en dat was niet in, uh, dat was niet in Bangladesh. Uh, en ik denk ook, het is, het is misschien goed een goed punt om te vertrekken. Ik denk ook niet dat als je in de industrie werkt, dat je de, iedere dag slechte mensen tegenkomt of iedere dag misstanden tegenkomt. Het is wel zo dat je industrie iedereen een bepaalde kant op drukt die op het randje is en soms ook over het randje. Uh, maar het is niet zo dat de fabriekseigenaren in Bangladesh opstaan en... En als doel hebben om uh, iedereen uit te knijpen. En dat geldt ook niet voor de mensen bij de grote corporates. Maar het systeem zelf duwt wel iedereen naar de onderkant. Het is wel heel goed dat
0: je dit zegt. Hè? Want dat is inderdaad, ja. dat zie je heel vaak. De ja. de goede onderzoekslogistiek moet vooral ook blijven gebeuren. Maar altijd wel dan daarop pinpointen. Er is dus ja, één ding mis ja. en dan denk je, oh die hele ja. industrie zie je wel. En die beelden worden voortdurend herhaald ook.
1: Ja, maar dat is, dat is echt mijn ervaring. En ook de visie waarom we dit bedrijf zijn begonnen. Het is niet zozeer dat de mensen slecht zijn. Natuurlijk kom je een keer slechte mensen tegen. de een heeft een uh, wat helderder moraal kompas dan de andere. Maar het is meer het systeem wat, uh, wat ons allemaal een bepaalde kant op duwt.
0: Ja, dus dat betekent dat inderdaad in dat systeem, uh, waar, verkeer, waar verkeerde kanten aan zitten. Dan moet je iets doen aan dat systeem. Het systeem wil je veranderen. Dat is een hele grote opdracht die je dan gesteld hebt. Nu in Amsterdam, daar gaan we over praten. Ja, wat je nu doet, ja. maar eerst... Je bent ook wel teruggekomen. Wat is de reden? Waarom ben je teruggekomen naar Nederland?
1: Ik heb uiteindelijk in 2018 mijn bedrijf gesloten in China. Ik had na uh, de laatste 15 jaar een bedrijf waarvan ik de laatste twaalf jaar daar ook woonde. Uh, en daar is een hele periode aan vooraf gegaan waarin het uh, wat minder ging met het bedrijf. en Het ging overigens ook heel uh, wat minder met mij. Ik was verslaafd uh, en ben in... 2014 nuchter geworden. Een periode van 2,5 jaar vooraf gegaan... waarin dat een enorme struggle was, privé. Maar waar in, dus was je zo. aan
0: verslaafd? Aan, aan drank?
1: Aan alcohol en cocaïne. Ja. En uh, ik ben, uh, aanstaande mei ben ik negen jaar nuchter. Zo. En toen ik nuchter was geworden... toen had ik dat bedrijf nog... Uh, wat ik uh, ja, op dat moment... Uh, Ik had daar niet meer dezelfde passie en uh, doorzettingskracht voor. Ik miste eigenlijk het doel van het hele bedrijf. Wat ik ik de jaren daarvoor wel zag. Dus dat was wel de innerlijke verandering waaruit uh, uiteindelijk het beslissing kwam. We gaan het sluiten. Ik ga terug naar Amsterdam. Ik was niet van plan toen ik terugkwam. Uh, vanuit China naar Nederland om in Amsterdam iets met kleding te doen. Dat is zelfs plan moment om me niet te doen. Maar het is anders gelopen.
0: Ja, dat snap ik ook. Dat je denkt, ga dan, dan ben ik terug. Gaat, alles gaat gewoon anders. Maar ja, dat is toch. Uh, ja, dat wil je dan natuurlijk. Dat zit dan toch blijkbaar gewoon helemaal in je DNA.
1: Nou, het is, uh, het is zo gegaan. Mijn beste vriend, mijn beste Amerikaanse vriend, zei in Shanghai tegen mij een week, of anderhalf voordat ik wegging. Tijdens een lunch waarin we afscheid namen, zeiden... Je moet wat in Amsterdam gaan uh, produceren. En volgens mij lag ik te huilen en te lachen tegelijk onder de tafel. Want ik had uh, zware tijd gehad en het bedrijf moest sluiten. Uh, en dat was allemaal heel moeilijk. Uh, dus ik kon me niet voorstellen dat het in Nederland kon. Uh, ik had er ook nog nooit over nagedacht. En toen kwam ik uh, in Nederland aan. En een van de eerste mensen die ik ontmoette was een sociaal ondernemer. Die je niet iedere week tegenkomt in China. Uh, en ik was ontzettend gefascineerd. Is door... zijn
0: voornaam toch niet Oscar of wel?
1: Nee, zijn voornaam is... misschien uh, misschien een ander? Uh, uh, sorry, van de koekfabriek. Uh, Arthur. Arthur uh, van de Koekfabriek. Omdat uh, je
0: ook met Oscar Knippers uh, te maken hebt gehad? Ja,
1: ja, ja. Of mij iemand Oscar die goed. ook
0: die, of de adviseur is. Zeker. De, tenminste, ja, lezen ja, overal ja. alle interviews en oh ja, zo. Dan denk oh ja, dan ja, nou, dat is wel oh oh belangrijk. Ja,
1: ja. ja, we spreken Oscar regelmatig. Maar ja, goed, dus ik ja. denk
0: wel goed om die even te noemen. Dat is ook een belangrijk iemand in deze wereld. En zo. Dat is geen ja. slechte adviseur, natuurlijk. Nee, ook, nee, nee, we zijn
1: heel blij met het advies en steun van Oscar.
0: Maar goed, jij dacht dat dit allemaal zou kunnen. Jij, jij geeft aan dat je, je bent slaaf geweest. Maar dan ne, je weet het, hè, negen jaar, dat zegt ook alles natuurlijk. Dat betekent hoe belangrijk dit is en zo. Dat zijn de mensen die, die echt geprobeerd hebben er af te komen. Maar dat, dat ga je nooit vergeten. Je zult altijd blijven vertellen, denk ik, dan van hoeveel jaar is het hoeveel lang is het geleden ja. en ik ben nu sober. heb je dus je hebt kracht getoond gepokt en gemaast in het leven en het vergt waarschijnlijk nog een nieuw interview om te zeggen wat de reden was waarom jij wij, we kunnen daar nu uitgebreid op ingaan of is dat een veel te lang verhaal maar waarom de je reden was dat nou de, de reden is eigenlijk dat je aan aan die drank en kook ging en verslaafd werd.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad nog veel langer verhaal, maar uh, dat paste wel heel erg in die levensstijl van keihard werken, veel avontuur, veel risico's nemen, altijd heel veel hooi op de vork. En uh, ik had daarbij een uh, levenspatroon ontwikkeld dat uiteindelijk zich omzet in een verslaving. Uh, en zij uh, nou ja,
0: heb je dat in China of in Azië dus meegemaakt, terwijl dat had net zo goed in Amsterdam gebeurd. Ja, ja dat zeker. Is, uh, ja, ja. Dat klinkt bijna herkenbaar ja. voor Amsterdam.
1: Ja, 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 er zijn een hoop mensen verslaafd aan van allerlei dingen. En uh, ik ben heel erg dankbaar dat ik, uh, ik daardoor heen ben gekomen. En dat ik veranderd mezelf heb veranderd. En wat we nu aan het doen zijn, is voor mij uh, het logische gevolg... van de manier waarop ik mezelf heb veranderd.
0: Misschien goed om dat dan precies te vertellen. Want de naam is ook... Uh, dan, ja. Ik vind een hele slimme, intelligente naam. Hè? Het is nieuw, Optimist, ja. maar het staat ook voor no. Het schuurt ook meteen, dat is het leuke. Ja. Het is heel ja. positief, nieuw, Optimist. Ja. Maar ook, nee, ook het systeem veranderen. Ja. Ook, ook nee. Ja. Dus dat, dat komt heel mooi samen.
1: Ja, ik ben overigens uh, Nieuw Optimist samen met een collega van een co-founder begonnen, Nelke Wegdam, die ook verantwoordelijk is voor het concept en de branding. En uh, dus ook de naam heeft bedacht. En in de naam zit echt het vooruitkijken van hoe kan iets anders, hoe kan iets positiefs. Dat gaat dus over onze industrie, waarbij uh, en, uh, samen met ons echt nog wel veel andere mensen ja, iets anders willen, maar niet klagen over hoe het allemaal is, maar vooruitkijken hoe het wel kan. Het gaat ook over de mensen die bij ons werken... die uh, vaak nog niet zo lang... ...in Nederland zijn en ook graag vooruit willen kijken... ...en misschien ook een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad... ...maar er zit ook de, de no in, een subtiele no... Uh, ...ja, als, als tegengeluid uh, wat, er, wat er verder gebeurt in Ja, maar daar is praktijk. dus een hele goede naam ook. Het ja. ja, is, is niet
0: alleen lief en aardig, het is ja. gewoon zoals het is. Dit ja. is het ook. En ja. ook tegen dat systeem ingaan, maar niet vanuit een, een klagelijke hoek... ...want ja. dat is een ramp. dat, dat ja. heeft niemand gedaan. Nee. Nee. Voor jou is het, past het heel goed dan in, 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 in hoe je leven veranderd is... Ja. Uh, en, en ook hoe je nu nieuw uh, te, tegen het leven aankijkt. Klopt, Want dit betekent dus ja. bijna, als ik je goed begrijp... je, je wil ook, ook meer dingen doen die betekenis geven. Dat klopt, ja. Kun je zeggen wat jullie dan precies doen bij, bij New Optimist?
1: Nou, we zijn uh, echt helemaal vanaf de grond begonnen. Zoals ik net vertelde, het, het allereerste zaadje voor het idee... kwam van een andere sociaal ondernemer. Die uh, in een hele andere branche... Uh, hij kwam met de horeca en hij was mensen gaan helpen... om koekjes te bakken uh, die in de... Uh, Vaak uh, uh, psychische psychische, uh, uh, afstand tot de arbeidsmarkt hadden die uh, uh, meer mentaal was. Dus uh, Wij hadden eigenlijk daardoor het idee van zouden we niet vanuit een sociaal standpunt kleding kunnen gaan maken. Dus het hart van het het bedrijf waar we niet zo heel veel over communiceren is echt om mensen verder te helpen die bij ons werken. Dat is een hele normale gedachte, maar dat is wel de hart van het bedrijf. Dat doen we door mensen aan te nemen die vaak nog niet zo lang in Nederland zijn en we leiden ook mensen op. Maar ik kwam wel uit uh, gewoon een commerciële sector. ik heb toen ook in de sociale sector rondgekeken. En ik wist wel dat als ik iets uh, wilde beginnen, dat er een commerciële voorkant aan moest zitten. Het moest wel in de de echte wereld meedoen. Uh, Want daar komen we zelf vandaan, daar hebben we ook verstand van. Uh, Dus het is een sociaal hart en een uh, commerciële voorkant. Toen we die twee dingen bij elkaar hadden, toen uh, wisten we natuurlijk ook dat als we opnieuw gingen beginnen, dat we over duurzaamheid uh, na gingen denken. Uh, waarbij ik al heel snel realiseerde een paar dingen. Eén dat ik nog nooit heel fundamenteel over duurzaamheid in mode had nagedacht. We zitten toch in dat systeem waarin de klant het ene vraagt en de fabriek voor je uh, het iets kan leveren. Daar kan je een klein beetje aan buigen, maar je kan niet op be- opnieuw beginnen.
0: En de P van prijs toch altijd ook, het hoogste dat je dat blijven ja, roepen, toch altijd gewoon ja. op één staat?
1: Ja, ja, exact. Ja. Je wordt bijna gedwongen in een bepaald prijssysteem mee te werken. Uh, Maar goed, het woord duurzaam betekent ook heel weinig, misschien wel bijna niks Uh, en daardoor kwamen we al vrij snel uit bij wat circulariteit is. Hoe bouw je nou eigenlijk een bedrijf en een modemerk wat wat geschikt is voor circulariteit, want het uiteindelijk ook in een circulair systeem kan functioneren. Dus dat dat zijn de drie kernwaardes van uh, wat we zijn gaan doen.
0: Maar dat heb jij zelf dus ook voor jezelf moeten ontwikkelen. Wat dat dan precies is. Ik snap heel goed dat je met commercie samen wil laten gaan. Dat is niet alleen, dat maakt het spannender. Maar dan kun je ook meer impact creëren ja, uiteindelijk. Ja, ja. Maar je zegt niet voor niks, betekenis. Dat is een belangrijke. Dat is een begrip wat steeds meer ook ook ingang krijgt, merk ik. Mensen die zich vroeger daarvoor schaamden, zeggen nu ook van... ik wil iets doen wat betekenis geeft. En vaak heb je dan wel het leven echt mee moeten maken, volgens mij. Wat jij natuurlijk ook gekundig, in ja. alle poriën ja. Ja. Al gezien hebt, dat, dat je gekundig. weet wat het is. Ja. En dan dat je dat niet zomaar zegt, omdat het gewoon een leuke opwelling is. Het is, ja. het is heel diep gevest eigenlijk. Het is heel het is diep gevestigd.
1: Ja. ja. zeker. Ja.
0: Maar jullie, je zegt, je werkt nu met een aantal mensen samen. Jullie werken in, om het zo concreet mogelijk te maken, in Amsterdam-West. Hoe ziet het eruit en hoeveel mensen werken?
1: Nou, als je nu binnenkomt, uh, de meeste dagen zijn er bijna twintig mensen. Uh, er zijn uh, zes mensen die uh, het ontwerp doen met uh, klantencontact hebben... Uh, de operationele kant managen, uh, de communicatie doen uh, en uh, de boekhouding doen. Uh, dan hebben we een team van kleermakers uh, in het Nijaltje... vier tot vijf mensen in, uh, in fulltime loondienst. Soms is er eentje meer uh, komt er eentje bij... Uh, Er zijn een aantal mensen in opleiding. Ze zijn net drie weken geleden gestart daarmee met de gemeente Amsterdam. Ze zijn mensen die in de bijstand zitten en nog richting uh, werk of uh, opleiding moeten. Vaak heeft dat iets te maken met taal of met dat ze hier net zijn. Of dat er papieren uit de landen waar ze... Maar Er zijn geen
0: of bijna geen uh, oorspronkelijke Nederlanders hebben jullie werken? Uh,
1: Nee, niet. uh, ik denk dat er uh, misschien 20% is van het totaal. Ja. ja, nou ja, goed, ja. dat is
0: ook bijna logisch. Dat met de andere, ja, ja. Het is gezegd, het ja. blijkt ja. ook te werken. Zo. Je begint een ja. tijd te lachen, ja. dus dat is een ja. heel goed teken. Ja. Dat betekent wel dat deze mensen een, een, een vak of een ambacht beheersen... wat veel Nederlanders niet meer ja. onder de knie hebben.
1: Ja, toch is er ook belang... We hebben ook iemand achter de naammachine die uit Frankrijk komt. Dus is ook een, er, is ook, er staat bij ons niet een hek voor de deur... dat je uit een bepaald land moet komen om, nee. om, om mee te doen. Maar het idee is wel dat... Uh, Dat we iedereen die bij ons werkt. Gewoon volgens de Nederlandse CEO betaald wordt. Uh, Ze liggen trouwens op ruim boven het minimum. En dat we als je er als trainee bent. Dat de bedoeling is dat je verder komt. Dat je of straks aan het werk komt. Of straks naar school kan. En dat dat is natuurlijk eigenlijk in onze branche uh, unheard of. Uh, En dat komt door het systeem waarin we. Iets ontwerpen en dan altijd gaan kijken naar de prijs. Uh, En altijd gaan kijken naar het volume. Dus bij ons zit het eigenlijk ingebakken uh, dat we dat met elkaar doen. uh, met Met een sociaal uitgangspunt. Wat eigenlijk heel normaal is. Ja,
0: Maar ja, je wilt ook commercieel, Dus je wilt ook ja. verdienen. En dat betekent ja. ook, dan gaat het toch om de prijs. En als je inderdaad in de winkels kijkt. Jullie, want hoe werkt het dan? Jullie hangen in verschillende winkels. Ik heb in ieder geval een paar rekken zien hangen ook in de bijenkorf. Hè. Ja. Dat, uh, ja. Wat echt shop in shop is het geloof ik. Heet het ja. daar officieel. En ja. dan zie je ook een beetje wat het is. Mooie ja. kleren. Maar ik denk voor veel mensen ook uh, redelijk aan de prijs letterlijk.
1: Ja, ja. Ja, kijk, prijs is, uh, is uh, in mode erg elastisch. Uh, er zit een enorme onderkant waarvan je af kan vragen of de prijs klopt. Uh, t-shirt van 5 euro of spijkerbroeken van 25 euro... Die kunnen bestaan door het systeem uh, waar we het net over hebben gehad. Ja, de H&M's van deze wereld. Ja, waar, waarbij uh, in ieder geval de sociale en uh, duurzaamheidsaspecten uh, ergens anders uh, weggeduwd worden. Of ze wel of niet worden opgelost, dat moeten we mensen zelf bedenken. Uh, dus ja, er zit een hoop uh, flexibiliteit in het prijssysteem. Uh, Uh, Dus wij wij, wij kunnen dit en we willen dit ook niet uh, goedkoop maken. Het is uh, op de beste manier gemaakt. Het zijn hele goede producten waar je lang mee kan doen... waar ook een verhaal aan zit... uh, waar je er ook niet iedere week uh, drie van moet kopen... Uh, Omdat en, ze
0: ook van goede spullen gemaakt zijn. Goed materialen, dus zeker, ze gaan zeker, ook lang zeker, mee. Dat scheelt zeker. ook, dat onderschatten ja. we ook heel vaak. Ja. Maar hoe prettig dat dan, niet is? Ja. Dat je niet denkt, oh, na drie weken weggooien. Dat is inderdaad exact. ook een systeem... wat bij consumenten in het hoofd gaat zitten. En waar je jezelf helemaal gek mee kan
1: maken natuurlijk ook. Ja. Je moet
0: weer wat nieuws, weer wat nieuws.
1: Nou ja, dat is het probleem in de mode-industrie. Hè. De, de industrie is de laatste decennia... gedraaid naar groei, groei, groei. En dat die groei is, heeft plaatsgevonden... Door goedkoper en goedkoper te produceren. We zijn terechtgekomen in landen waar het arbeidsloon het laagste ter wereld is. En uiteindelijk is het uh, grootste financiële upside zit bij de aandeelhouders van de bedrijven die dat produceren. Dus dat is het systeem wat we gecreëerd hebben. Die aandeelhouders willen nog steeds steeds meer winst. En kom daar maar eens uit. Uh, Dus wij, wij zijn opnieuw begonnen met een bedrijf waar de sociale aspecten belangrijk zijn. Waar de circulaire aspecten belangrijk zijn. Waar ook geld verdiend moet worden. En wat dus... Past in de filosofie van een donut-economie, waarbij uh, waarbij het niet continu moet gaan over groei, 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 maar continu moet gaan over wat is nou eigenlijk de juiste schaal. Wat is de juiste schaal om zo'n atelier te runnen, zo'n kledingmerk te runnen? Wat is de juiste schaal om circulariteit te bereiken? Daar heb je ook een schaal voor nodig, uh, maar daar heb je geen miljoenen kilo's voor nodig. Uh, Maar ook wat wat is de juiste schaal om uh, om geld te verdienen waarmee je iedereen kan betalen. Waarmee je ook de aandeelhouders uh, dividend kan betalen en kan aflossen.
0: Je noemt de donut al, maar het heet ook uh, officieel jullie uh, manier van werken is dan steward ownership. Waar ook steeds meer bedrijven, merk ik, uh, zich toe bekeren. Althans, uh, veel bedrijven vinden dat ook belangrijk. Zo werken jullie ook?
1: Ja, wij zijn uh, sinds vorig jaar zomer steward owned En, en en de... de filosofie van wat is genoeg zit in het, in het soort ownership model uh, het, het normale aandeelhoudersmodel uh, heeft eigenlijk in zich gebakken dat meer altijd beter is. En dus als je winst maakt, is meer nog beter, dan krijgen de aandeelhouders meer geld. En vaak zijn, is dat ook de impuls die diep in het bedrijf zit uh, gestopt. Met name in beursgenoteerde bedrijven, maar ook in private equity uh, bedrijven, die, die zijn daarop gefocust. De rest kan een rol spelen, maar toch is dat het eerste. Bij short ownership in ons geval, om het op meerdere manieren te definiëren, hebben aandeelhouders een gemaximeerde upside. Als die betaald is, dan is het klaar. Uh, dan heb je, hebben we allemaal een mooi rendement gemaakt. Kun je over praten, wat is nou het juiste rendement? Dus Wat is, wat is genoeg? Dat is ook de vraag voor de aandeelhouders. En dan uiteindelijk blijft er maar één aandeelhouder over. Dat is een stichting en die stichting heeft hetzelfde doel als de statuten van de BV, namelijk dat we de mode-industrie... sociaal duurzamer en lokaler willen maken.
0: En de winst steek je dan in, uh, in je bedrijf?
1: Ja, de winst blijft voor een deel in het bedrijf zitten... een deel wordt in dividend afgelost. Maar als iedereen is afgelost, is er nog maar één aandeelhouder... en ja. dat is de stichting. Dus uiteindelijk wordt het bedrijf van zichzelf... zoals het in, uh, in uh, uh, steward-ownership-termen heet... Uh, En dan dan is er dus ook geen impuls om het maar meer, meer, meer te laten zijn.
0: Maar wat vinden de de aandeelhouders daar dan van? Want dan heb je natuurlijk wel bepaalde aandeelhouders nodig. En bepaalde investeerders ook. Die die dit omarmen.
1: Ja, zeker. Klopt, er zijn dus investeerders die dit helemaal niks vinden. Maar ja, die hebben misschien ook nog wel uh, vier of vijf andere redenen... waarom ze niet in uh, zo'n bedrijf willen investeren. Die willen misschien in een bedrijf investeren... wat wel uh, gericht is op winstmaximalisatie. Dus ik denk dat ons pad, uh, onze... Het aantal investeerders dat hier zou willen investeren is kleiner, maar we zijn wel aligned met de mensen die ook dezelfde filosofie hebben als waar, waar wij mee bezig zijn.
0: En dat zijn dan ook uiteindelijk, zoals het in alles vertalen, ook consumenten willen zich aan je binden. Ja. Het, je kunt ja. het op alle manieren omschrijven, ja. maar ik kan me voorstellen dat je hier letterlijk een community kunt kweken. Zeker. Ik ken ja. zoveel uh, kleine initiatieven die op deze manier misschien ja. wel groter in het groeien ja. zijn en die dan ook zeer gewaardeerd worden door hun klanten. Veel meer dan gemiddeld. Ja.
1: Ja, nou wat mij opviel vorig jaar toen we Steward Ownership uh, aankondigden... Toen, uh, dat was een hele afweging. We hebben er ook nog wel even kort over getwijfeld. Met name op het laatste moment dachten we toch weer... van dan moeten we niet toch gewoon normale aandeelhouders hebben... en dan is het misschien makkelijk om het te financieren. Ja. En we hebben op dat moment weer een principiële keuze gemaakt... die we steeds maken. En uh, uh, wat opvalt is als we dat doen... dat toch heel veel mensen dat gewoon begrijpen. Dus je denkt dat, uh, ja, dat, uh, dat het een ingewikkeld onderwerp is is het misschien ook wel, maar intuïtief voelen mensen aan... dat uh, het winstmaximalisatieconcept, wat in zeer veel bedrijven de basis is... dat dat natuurlijk uh, de, de kiezel in de schoen is... Waar, 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 waardoor het steeds maar niet lukt om echt te veranderen.
0: Maar je moet wel steeds, tenminste als mijn ervaring steeds... wel dat verhaal vertellen, bijna ja. onvermoeibaar, Niet zo'n ja. vervelende leren, nee. die ik moet weer de stof herhalen. Nee. Maar gewoon wel snappen dat het, dat het ook niet voor iedereen begrijpelijk is. Mensen ja. het voor het eerst ja. horen en Zeker. Je, je, je de ja. ogen openen ja. bij veel mensen.
1: Ja, ja. ja. Ja, en uh, we kijken ook terug nu uh, op op die keuze als iets waar we alleen nog maar overtuigd ervan zijn geraakt. Het het, het klopt echt en dat klopt dus omdat het op filosofisch niveau bijna uh, uh, in alignment is met al die andere dingen die we doen. Dus dat, dat wat is genoeg is eigenlijk de kernvraag.
0: Oké okay, Xander, maar dan gaat het dus wel om de prijs. Willen mensen dan toch weten, denk ik, als je nu luistert? Hè? Wat, wat, wat betaal je dan? Als je een, een, het zijn mooie spullen. Ik heb ze gevoeld, hè? je wil even ja. weten wat het is. Maar dan heb je een t-shirt, wat ben je daarvoor kwijt? Een sweatshirt, wat betaal je daar gemiddeld
1: voor? Rond de 50 euro voor een t-shirt en 140 euro voor een sweatshirt.
0: Ja, nou, dan moet je kijken, dan gaan uh, jonge mensen bijvoorbeeld denken... Ja, ik ben gek, die horen dit, ik ga lekker naar haar. En die jonge mensen, wat zou je daar tegen willen zeggen? Zeg ik, ik snap het allemaal, ik weet hoe jullie in elkaar zitten. En sommige mensen hebben het ook niet breed,
1: ook dat nog. Maar toch,
0: uiteindelijk is dit misschien wel goedkoper. Je hoeft er namelijk geen tien per jaar te kopen.
1: Ja, kijk, om, om, om te zien dat, het, uh, 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 dat H&M te goedkoop is... Uh, ja, moet je inderdaad dus het hele verhaal vertellen... en moet aan de andere kant het hele verhaal ook begrepen worden. Uh, ik, een van de voordelen van een bedrijf in de modeindustrie, net zoals in de voeding, is dat iedereen draagt kleding... en iedereen uh, gaat naar de supermarkt om iets te koken s'avonds. Dus het is niet zo dat dit per se voor iedereen moet zijn. Wij zien wel dat we... Uh, willen bouwen aan die movement uh, waar, je, waar je het net over had. We willen als voorbeeld stellen uh, en bewijzen dat als je een modebedrijf begint, dat je niet per, uh, dat je niet per se, uh, zodra je een product hebt ontworpen, naar de goedkoopste prijs hoeft te zoeken, maar dat je ook vanuit een andere invalshoek namelijk principes over sociaal en circulair, uh, kan beginnen. Uh, en dan is het logisch dat het ook niet de laagste prijs is. Het model waarin het alles om prijzen gaat, is natuurlijk het model waar we juist een beetje vandaan willen komen. Dus het zal zoeken zijn naar wat het juiste prijspunt is. En het juiste prijspunt is is het prijspunt waarop dat bedrijf op een gezonde manier kan bestaan vasthoudend aan de waarden waar we het net over hebben gehad. De sociale onderkant en de circulaire of de, de planetaire bovenkant. Nee, pas dat is, dat, in de en daar moet beweging, het in passen. Tuurlijk,
0: een ja. paskende hele beweg van echte prijzen voor voedsel exact, kun je bijna de verhaal ophangen. Het is echt idioot als je ziet hoe, dat, hoe die verschillen ja, in elkaar zitten. Ja. En heel interessant om juist in te verdiepen en kijken wat er aan ja, de hand is. En, ja. en leuk, denk ik, als je zelf in die sector werkt, ook om te zien dat mensen je, 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 je werkelijk fan van je worden. Want daar gaat ja. het dan ja, om. Dat is exact, veel interessanter. Ja, dat is geweldig. Maar het betekent dus wel dat je, dan willen we eigenlijk alles van het bedrijf weten, want jullie werken ook met dingen als dus is ook ja. iets nieuws en dat wil ja. ik steeds toevoegen. Ja. Maar wat houdt dat dan in?
1: Nou ja, statiegeld hebben we vorige week aangekondigd. Voor ons ook. Die zit nog net nieuw. Uh, we zijn uh, twee jaar geleden operationeel begonnen. En hebben ons toe gecommenteerd aan circulaire designprincipes en productieprincipes. Dus we maken producten die uh, bedacht en ontworpen zijn voor de circulaire economie. Nou, ik vertelde net dat ik eigenlijk toch niet fundamenteel goed over duurzaamheid had nagedacht... terwijl ik al die jaren in die kleding zat. Ik had er wel eens over nagedacht, maar niet fundamenteel. Dus dan dan zijn de keuzes... staan eigenlijk al heel erg vast. Dus dit sweatshirt wat ik aan heb, dat daar is... al het uh, stiksel is is van biologische katoen. Uh, Als je kleding gaat maken in de industrie... is vrijwel al het... Dus de de garen waarmee het doorgestikt is... uh, is van biologische katoen. In de industrie waar 100 miljard kledingstukken worden gemaakt. Ja, ik weet niet wat het percentage is, maar het zal in de buurt van de 99% liggen. Is met polyester doorgestikt. Want polyester is goedkoper en breekt minder snel in die machines. En als het minder snel breekt in de machines, dan, uh, dan is de productietijd sneller. Uh, op zich een logische gedachte, maar om een katoenen shirt met polyester garen door te stikken. Daardoor kun je het minder goed recyclen, want ja, het, uh, dat is een vermenging of een ver- vervuiling van het katoen. Dat is een klein voorbeeldje wat we allemaal al hebben gedaan. Maar we weten dat als je voor circulariteit ontwerpt, dat je nog niet circulair bent. Circulair, uh, circulair zit natuurlijk uiteindelijk in de transactiemodel en in het zorgen dat uh, de spullen terugkomen en weer gerecycled worden. Dus uh, nou, daar waren we een paar maanden geleden en een half jaar geleden zijn we erover gaan nadenken en we vonden dat... Wat sommige bedrijven doen, kortingen geven. Als je terugbrengt op iets nieuws, dat vonden we dan toch ja, dubbel. Uh, ik heb zelf van een bepaald uh, spijkerbroekenmerk een paar spijkerbroeken in de kast liggen, maar ik wil geen nieuwe en ik breng ze daarom toch niet terug. Want uh, uh, dan krijg ik alleen maar die korting. Nou, je mag dus, het
0: merk noemen hoor, dat kan uh, Maar nou, dat,
1: dat hoeft nou, niet, oké. maar nee, de, je de, 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 ja, dus, dus het idee van statiegeld, wat er natuurlijk is, wat iedereen kent en wat ook helpt, uh, is dat als je het terugbrengt na een aantal jaar, krijg je een klein bedrag terug. En dat motiveert je om het terug te brengen. Maar het, ja, het voedt ook mensen op om erover na te denken... dat, dat je het terug kan brengen. Het is een
0: klein bedrag, maar dan gaat. Het, ik dacht... ik was met parool 3 euro. Ja. Ja, dat, is, ja. Nou ja, dat is bijna niks.
1: Ja, dat, dat, daar zou je nog over kunnen discussiëren of dat anders moet. Maar het, eh, ik denk, de, de, de gedachte is dat je de fles cola... ook niet per se voor het kwartje of voor de 40 cent terugbrengt... maar omdat je erop gewezen wordt... Dit kun je terugbrengen, het is een bepaald systeem, dan wordt het opnieuw hergebruikt. Uh, dus het is toch een, een, een mental note, dat is ook het ontwerp van het statiegeld. Het is een, een kleine asterix die uh, mijn collega Nelke heeft ontworpen. Om je erop te attenderen dat het voor circulariteit gemaakt is en dat je het bij ons terug kan geven en dat wij dan zorgen dat het weer gerecycled wordt.
0: Ja, maar is het ook belangrijk circulair? Dat zeg je steeds. Hè? In, ja. in andere woorden, maar circulair is ook belangrijk. Dat beloof je ook. En, en ook lokaal. Lokaal is ook moeilijk. Garen en stoffen kun je overal alles vandaan halen. Want nooit kan iemand die er 100% water dicht. Dan kun je altijd weer gratis in schieten. En dan zeggen ze, zie je wel, dat klopt niet. Heel kinderachtig. En daarom vraag ik het ook niet. Maar ik bedoel, het is meer om de praktijk aan te geven. Kunnen jullie overal alles lokaal vandaan halen? Of moet je af en toe ook naar het buitenland?
1: Nee, wij, wij, wij maken de stoffen niet in Nederland. Uh, ik denk dat de stoffen die we gebruiken ook niet in Nederland gemaakt worden. Bij ons betekent Het lokale, het het, het kledingatelier. Uh, De mensen die zeg maar het het, het harde werk doen achter de naarmachines... dat dat onze eigen lokale community is. We zijn uh, drie maanden geleden begonnen met het vervenlokaal. Dus dat is het volgende proces wat we we dichtbij willen halen. Dat doen we overigens net uh, tien kilometer over de grens in Duitsland. Want er is maar één ververij in Nederland. Uh, Dat dat past niet helemaal bij uh, wat wij doen. Uh, dus ja, we, we kunnen niet alle processen van de hele globale industrie hier naartoe halen. Dat is ook niet uh, per se de ambitie om dat allemaal te doen. Nee, maar je
0: bent wel enorm bezig met als, letterlijk als game changer. Probeer ja. van alles uh, ja. te doen. en Dat is dat, de hele rij die je nu genoemd hebt. dat zijn al heel veel dingen bij ja. elkaar, denk ik. En dat ja. is geweldig, een community kan ik me helemaal voorstellen, die zich hier letterlijk bij wil aansluiten. Jij wil die movement maken, maar ja goed, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat is dan de volgende stap, dan moet je toch weer, ben ik bang, wat je misschien niet wil, aan de andere kant, ja, kom je niet aan, het groter gaan denken. Dus naar het buitenland en, en de volgende vestigingen maken en, en dan kun je echt iets gaan creëren.
1: Nou kijk, de, om te beginnen over de schaal. Hoe groot moet het nou zijn? Daar hebben we hele specifieke ideeën over. En dat Amsterdamse atelier heeft een bepaalde schaalgrootte nodig om die financiële haalbaarheid te krijgen. Om die social foundation te garanderen en ook om die circulariteit te bewerkstelligen. Maar als we dat dan voor elkaar hebben, we hebben nu echt al heel wat stappen die kant op gezet. We zijn nog niet helemaal klaar, want het, het grotere atelier is net uh, twee maanden open. Ja, dan is het eigenlijk heel logisch om zo'nzelfde atelier... met dezelfde basis, met dezelfde lokale klanten... in Berlijn neer te zetten. Of in Rotterdam, of in Maastricht, of in Antwerpen. Dat maakt niet zoveel uit. En dat atelier zal dan daar weer binnen een lokale community... Uh, volgens dezelfde principes kunnen uh, functioneren. Dus onze langetermijnvisie zijn uh, hyperlokale... Uh, en ook gedigitaliseerde kledingateliers... waar we de overhead, die er natuurlijk toch bij hoort... de inkoop van de stoffen, de ontwerpen, de marketing... dat zou gedeeld kunnen worden... Maar die ateliers gaan niet komen omdat we meer, meer, meer willen. Maar die gaan komen omdat we steeds binnen de, ba- binnen de basisfilosofie van die donut-economie zo'n bedrijf kunnen runnen.
0: Tuurlijk, nee, maar dat begrijp ik. En dat, dat staat ook helemaal niet haaks op elkaar. Dat kan bijna niet anders. Dit soort uitbreiding begrijp ik. Maar dat betekent dus wel dat je, als je een movement wilt, dan zul je misschien nog meer willen. Je geeft uh, af en toe interviews, dit gelukkig ja. ook. Ja. Is, is het niet belangrijk om daar ook, ik zou bijna zeggen, om een mediamerk eromheen te gaan creëren? Want dit ja, is, wel, heel... is nogal wat ja. waar je mee bezig ja. bent.
1: Ja, nee, bij, uiteindelijk bouwen wij uh, het kledingmerk op zoals iedereen een kledingmerk opbouwt. Hè. Dus we moeten het zorgen dat het onder de aandacht komt van consumenten. Nou, daarvoor werken we samen met winkels. Er komt nu samenwerking met de Bijenkorf. Uh, en dat balletje, dat sneeuwballetje eigenlijk... dat moet gaan rollen en groter worden. En ik hoop dat mede door dit interview weer meer mensen erover gaan horen. En betekent maar dat ook, te komen.
0: He, ook eigen winkels? Of is dat een, een, is dat een volgende stap of juist iets wat je niet eens wil? Uh,
1: nou, we hebben nu heel nadrukkelijk gekozen... het laatste jaar om te bouwen aan een netwerk van retailers. Uh, dat we inderdaad al heel veel deden. En, en het maken en de social foundation en de circulariteit. We zagen dat zelf retailen, dat is nog wel weer een ander vak... Overigens ook een vak waar ik en Nelleke niet uitkomen. En uh, ik denk dat dat een van de dingen was waar we ons in het begin in hebben vergist. Het paste niet goed bij het produceren. Dus we hadden een winkel uh, tot uh, een paar maanden geleden. Uh, En uh, als je iets produceert, dan heb je natuurlijk een klein beetje volume nodig om uh, productielijnen aan de gang te krijgen. Maar in de winkel wisten ze natuurlijk niet precies wat we verkochten. En daar zat een, een discrepantie tussen die we oplossen nu door samen te werken met andere winkels.
0: Ja, dan heb ik eigenlijk nog één ding, dat wil ik toch wel weten. Want je hebt inderdaad een sweatshirt aan van je eigen merk. Maar Klopt. draag je bijna altijd alles nu ook van je eigen merk ja, of niet?
1: Ja. ja oh, toch wel? dan ja. heb je de, de print gezien. Hier staat klimaatboot mis. Dit <laughs> komt omdat wij nu in een school zitten. En het thema van de collectie is naar school. En uh, daar zit een speelse knipoog naar, van, naar de school. Want dat is ons gebouw. Het nieuwe, pand in, of nieuwe, het nieuwe oude pand in oud-west. Maar er zit ook een knipoog naar of over weer leren, over duurzaamheid, over de kledingindustrie. Over uh, ja, dat we allemaal een beetje naar school moeten Nee, De nieuwe versie te... van Aapnoot. Ja, is natuurlijk. Exact, fantastisch. Exact. Dat hoort ja. er ook allemaal ja. bij. Nee. Ja. Geweldig inderdaad. Ja.
0: Nou, dit is uh, een heel mooi verhaal. Over een nieuw optimist. Uh, geweldige naam. Daar kan het sowieso niet aan nee. liggen. Ook niet na dit verhaal. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dank je we spreken af om bijvoorbeeld, tenminste over een jaar nog een keer te spreken om te kijken wat er gebeurd is. Dat doen we. Dat zou mooi zijn. Nou, hartstikke mooi. Okay. Dank, Dank je voor het zonder slag. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewy en Wattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers Podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe
1: aflevering online staat.